0: Voci del mattino. E cominciamo subito con la nostra rassegna stampa internazionale e con le voci. Quella che sentite è del padre del pilota giordano catturato dall'ISIS, il cui destino appare appeso ad un filo in queste ore, cioè parliamo di Safi al-Kasesbeh. Un destino il suo è quello dello stagio giapponese Kenji Goto, a dir poco incerto. Essendo scaduto, l'ultimatum dei militanti islamici che prevedeva lo scambio tra i due e la terrorista Saja Arisho, questo l'appello del padre del pilota ai militanti dello stato islamico ci appelliamo a voi che lo tenete prigionieri dice, nel nome di Dio e del profeta momento e di tutti i credenti e gli oppressi di tutto il mondo, e in nome dei 10 milioni di persone che vivono tra Giordania e Palestina, perdonatelo e siete generosi con lui, è un vostro fratello di fede, il perdono è uno dei tratti fondamentali della nostra fede Perdonandolo e liberandolo, otterrete una reazione positiva e guadagnerete la gratitudine dei giordani e dei palestinesi. Il secondo contributo sonoro che vi proponiamo è quello del leader di Hezbollah, il partito armato sciita libanese, lo sceicco Nasrallah, a proposito dei nuovi venti di guerra tra Israele e Libano.
1: Non vogliamo una
0: guerra, dice Nasrallah, ma non ne abbiamo paura. È un fatto che anche gli israeliani devono capire. Voglio poi aggiungere un'altra cosa in modo chiaro. Noi non seguiamo le regole di ingaggio tradizionali. Vale a dire noi la resistenza islamica libanese da tempo non lo facciamo, specie davanti ad aggressioni esterne. Per questo aggiunge da questo momento in poi Per ogni membro di Hezbollah e della resistenza assassinato riterremo Israele responsabile di questo e ci riserveremo il diritto di rispondere in modo adeguato dovunque e comunque. Sulla stampa internazionale comunque ampio risalto oltre naturalmente al caso del eh, pilota e dello stagio giapponese in mano appunto all'ISIS ampio risalto dicevamo 'è, eh, è riservato al primo confronto tra la nuova Grecia guidata da Tsipras e Bruxelles di autentico fallimento Parla senza mezzi termini il Frankfurter Allgemeine Zeitung e in effetti è stato subito gelo al primo incontro ufficiale tra eh, Unione Europea e Grecia dell'Era Tsipras. Al termine dell'incontro di un'ora tra il vice ministro delle finanze di Atene, Yanis Varoufakis, e il presidente dell'eurogruppo, l'olandese Jören Dijsselbloem. Eh, Varoufakis è stato netto. Il nostro governo ha detto continuerà a cercare forme di cooperazione con le istituzioni ufficiali dell'Eurozona e con il Fondo Monetario Internazionale, ma con la cosiddetta Troika che pretende un implemento di un programma economico la cui logica noi la consideriamo antieuropea, non ci sono possibilità di collaborazione. Mi rendo conto che la popolazione greca è passata attraverso prove durissime in questi anni, osserva a sua volta il presidente del gruppo Euron eh, Dijsselbloem. ma la Grecia si è rimessa su una giusta carreggiata e in prospettiva eh, non si devono verificare, eh, vanificare certi progressi. Eh, io credo che il nuovo governo sia determinato a trovare soluzioni che possono andare bene a entrambe le parti, sottolinea Dijsselblom ma eh, la Grecia, eh, diciamo sia per la Grecia che per la sua popolazione ma anche per l'Eurozona siamo giunti appunto alle 6 e 9 minuti abbiamo in collegamento il primo ospite, vale a dire Yunis Tofik, scrittore docente di lingua e letteratura araba all'Università di Genova scrittore iracheno, eh, quindi con un eh, sensibilità particolare anche per quanto riguarda appunto, eh, l'ISIS e dintorno. Intanto buongiorno Tofik. Eh, buongiorno a voi. Allora eh, Tofik, la Giordania è messa sotto pressione dall'ISIS, eh, lo abbiamo visto appunto con la questione dello scambio dei prigionieri, il eh, ricatto insomma, messo in pratica dallo Stato islamico, no. come mai il Regno Scimita viene in qualche modo visto come un potenziale anello debole della catena?
1: Che esistono vari fattori, in questo senso il regno eh, è entrato a far parte della coalizione per cui eh, ha dichiarato guerra all'Isis, diciamo intanto l'Isis cerca di espandersi, eh, per cui guarda verso la Giordania come una possibilità di, eh, di allargamento del suo, eh, suo stato islamico, e la Giordania eh, per sempre ha fatto eh, retroscena strategico dell'Iraq, eh, per cui eh, tra Siria, eh, Iraq e Giordania eh, ovviamente eh, lo sguardo dell'Isis va verso quelle direzioni.
0: Certo, ma eh, al tempo stesso diciamo, eh, lo stesso Papa nel suo viaggio in Terra Santa nel maggio scorso ha eh, sottolineato l'armonia che regna nel regno scemita eh, non soltanto tra cristiani e musulmani ma ha sottolineato anche la capacità di eh, accoglienza eh, appunto, di, eh, della Giordania che appunto al suo interno ha eh, un gran numero di rifugiati siriani, un, un ulteriore potenziale eh, elemento di destabiliz- destabilizzazione, sono almeno 600.000 no, i profughi siriani attualmente presenti nel paese almeno ufficialmente eh, diciamo anche questo eh, sì, può che essere un ulteriore molto. fattore no? di, che pesa come anche la convivenza tra eh, palestinesi da un lato e maggioranza diciamo, di origine beduina se vogliamo definirla in questo modo dall'altro ecco, eh, sono di, diciamo, delle potenziali crepe eh, è chiaro che lì si cerca in qualche modo di eh, inserirsi ecco, se così si può dire c'è anche poi il fattore però dei fratelli musulmani di cui si parla poco
1: L'armonia e la debolezza del regno proprio, uh, sta in questo. Dunque uh, i palestinesi ormai sono una realtà che cerca di, uh, cerca di um, mettersi uh, anche in qualche modo uh, in, uh, avere il suo ruolo all'interno del, del, dello Stato giordano. Poi abbiamo i fratelli musulmani che sono molto ben eh, inseriti nella società e eh, hanno un peso notevole eh, a livello politico e e, e sociale. Eh, Poi ci sono anche movimenti radicali in Giordania, Eh, poi c'è questa convivenza appunto con eh, i cristiani, Eh, insomma può essere un stato ideale laico che non piace molto ovviamente all'ISIS. Eh, ma anche possiamo dire che eh, la Giordania oggi rappresenta l'unica isola felice all'interno di questo gran eh, oceano di conflitti che eh, ormai passa dal, dall'Iraq alla Siria, al, al Libano, alla Gaza fino in Egitto.
0: Certo. Senta eh, Toffic, una curiosità, comunque è eh, inevitabile porsi il quesito, eh, visto appunto che le frontiere medio orientali sono state definite nel 1918 alla fine della, dis- della guerra mondiale con la disgregazione dell'impero ottomano dall'accordo Sykes-Pip insomma un accordo tra diplomatici anglo-francesi è chiaro soprattutto che alla luce di quanto sta avvenendo tra Kobane e Kirkuk insomma, il problema dei curdi bene o male ritorna cioè un popolo diffuso su un'ampia superficie senza Stato forse il caso più clamoroso di Stato negato ecco, ma queste frontiere finiranno per essere rimesse in discussione un po' questo anche diciamo, un processo inevitabile, eh, al di là dell'ISIS, al di là eh, di tutte le considerazioni che si possono fare sulla ferocia dei militanti dello Stato islamico? Eh, vedi, eh,
1: nel tempo di eh, Bush, della guerra eh, contro Saddam, si parlava del Nuovo Medio Oriente, e dal mio punto di vista questo è il Nuovo Medio Oriente, medio... si modificherà di sicuro anche perché eh, il problema kurdo non può continuare eh, a lungo, eh, in quanto eh, è un popolo ormai, soprattutto in Iraq, ha una forma statale eh, solita eh, che poi ha tutto il necessario per essere un vero stato, non è solo l'accesso al mare, diciamo, però sì, sì. ormai eh, sono uno stato e stanno anche dimostrando di essere capaci di fare la guerra e di difendersi. Dunque secondo me eh, lo Stato curdo prima o poi dovrà, eh, dovrà
0: nascere sicuramente. Bene, grazie a Yunis Tofik, eh, ricordiamo scrittore docente di lingua e letteratura araba all'Università di Genova.